la opinión de... Hoy tenemos en la línea, en el, bueno, tenemos en Skype a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Mi queridísimo Bernardo, muy bien, buenos días. El ¿Qué? gusto de saludarlos. El gusto es mío, Julio. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que es el TTIP, que, bueno, no es eh, demasiado conocido, pero es muy interesante. Este es una, una asociación transatlántica para el comercio y la inversión. La cuestión interesante aquí de esto es que se negocia entre dos de los bloques más importantes eh, en el mundo, que es la Unión Europea y los Estados Unidos. Eh, ya viene desde, pues obviamente, bastante tiempo atrás. Eh, la idea de hacer este, este bloque, esta unión, de hecho, Estados Unidos, pues ya tiene diferentes tratados de libre comercio con países europeos. Pero al tratar de hacer esta unificación o esta asociación con un bloque tan complejo como es el de la Unión Europea, se empieza a plantear desde 2013 un modelo eh, en donde se, se plantea que se trabaje no solamente en la desregularización de lo que son eh, las cuestiones arancelarias, eh, vaya, básicamente los impuestos, el pago de impuestos, sino que también va enfocado muchísimo hacia el sentido eh, de servicios, por ejemplo, de creación de, de empleos y de inversiones entre ambos países. Solo para que nos demos eh, un poquito de idea, eh, pues el bloque europeo y Estados Unidos representan pues, un aproximado del 60% del PIB mundial. Eso es eh, verdaderamente muchísimo. Y si hablamos, por ejemplo, de comercio en eh, bienes, eso es un 33% a 35% y un 40% a 42% en cuestión de servicios. Eh, se maneja demasiada eh, cuestión comercial entre todos estos países pero eh, este acuerdo principalmente tiene tres objetivos. Obviamente, el primero pues, es tratar de eliminar las barreras de aranceles, que ya van pues, bastante avanzados, ya llevan más del 97% de productos. Eh, pero aquí hay un problema. Eh, no hay una desregularización total del sector agrícola. Y ahorita vamos a entender el por qué. El segundo objetivo es eh, reducir eh, todo lo que tiene que ver con eh, cuestiones de documentos, lo que se les llama barreras no arancelarias, los, las licencias, los permisos que se tienen que pedir, pedir entre cada país. Y el último objetivo, bueno, pues es eh, proporcionar a las corporaciones privadas eh, pues el derecho de litigio. Esta cuestión también es importantísima porque ahora empresas eh, de, de un país como Estados Unidos y el bloque europeo pues van a tener la oportunidad de hacer litigios muy parecidos bajo leyes eh, muy estandarizadas. Aquí eh, hay algunos puntos de conflicto sobre este acuerdo de asociación. Uno de ellos es justamente en el sector agrícola, donde no se ponen de acuerdo la mayoría de, la, de los participantes. ¿Por qué? Porque al abrir esto, eh, la Unión Europea cuenta con medidas muy estrictas en cuestión de lo que son pesticidas y sobre todo alimentos transgénicos. Estados Unidos cuenta con empresas muy fuertes eh, a nivel de, de productos transgénicos. Este, eh, la Unión Europea todavía no deja entrar este tipo de productos porque, bueno, obviamente se considera que no son los más aptos, tal vez para consumo humano, basados principalmente, eh, pues obviamente, en la teoría orgánica de los productos que además se está convirtiendo en tendencia, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Este problema también ha llevado a una cuestión eh, ambientalista, 
ya hay eh, bloques ambientalistas en Europa que están tratando de intervenir para que pues, no se lleven a cabo estas rondas de negociación, que de hecho justamente ahorita, en estos días, se están llevando a cabo. Otro de los conflictos es la secrecía que se ha llevado en este tipo de, de acuerdo. No hay mucha información, no se filtra mucha información. Eh, muchos temen que eh, este tipo de acuerdo, eh, esta asociación vaya a ser básicamente eh, algo que beneficie a grandes corporativos, eh, tanto europeos como estadounidenses, a posicionarse eh, y consolidarse en, donde, en lugares donde no deberían de estar. Como, por ejemplo, cuestión de servicios públicos, que también se abre, por ejemplo, cuestión de salud, eh, que es algo importantísimo, y educación. Eh, por eso, precisamente, hay tanto, tanto revuelo en estos días, eh, en, en Europa donde se está llevando esta, esta última ronda de negociaciones, porque no hay una. No, no es fácil eh, hablar del tema sin que exista realmente eh, bases sólidas como para abrir un mercado total de productos europeos, productos estadounidenses y, y también servicios e inversiones. Aquí la verdad es que hay, hay mucho que decir y hay eh, pues obviamente muchísima materia. Vamos a ver qué es lo que sale de esta última ronda de negociación que está llevando a cabo en donde bueno, también se están to tocando dos cuestiones. La cuestión farmacéutica, que es importantísima, eh, sobre todo con el nuevo tipo, la nueva gama de medicamentos que están saliendo al mercado, y también la propiedad intelectual. Eh, obviamente, todo esto eh, de concretarse el TTIP, la asociación completa, eh, en algún tiempo, pues a México también podría eh, beneficiarle o no en algunos casos, eh, debido a que bueno, habría ya un puente transatlántico totalmente abierto para, eh, pues obviamente, este tipo de intercambio comercial, ya sea México-Estados Unidos, eh, Unión Europea, eh, recordemos que nosotros también estamos haciendo lo propio con la Unión Europea. Vamos a ver más adelante seguramente muchos cambios, pero eh, lo más importante ahorita es tratar de entender qué está pasando, porque no hay mucha información que esté saliendo de, eh, de esta ronda de negociaciones. De hecho, no hay... Eh, escritos, concretos que hablen acerca de eh, cuestiones que se estén llevando a cabo vamos a ver qué es lo que pasa más adelante seguramente dos, tres semanas ya empezaremos a saber cómo van eh, pues avanzando estas negociaciones y cómo va a ser eh, el, el nuevo calendario para poder abrir el mercado estadounidense y europeo y hacer un puente mucho más abierto en inversiones, comercio y bueno, materias de servicios también pues Julio, sumamente interesante la verdad de las cosas y sobre todo de este acuerdo poco conocido que nos mencionas, la verdad de las cosas y que pudiera ser aprovechado por muchos empresarios mexicanos, nada más es conocerle ahí el detalle y acercarse con la asesoría eh, pues precisa para poderlo aprovechar en toda la extensión. ¿no? Efectivamente, de hecho fíjate que hay, hay algo interesante, España de forma muy particular sacó un documento hacia sus pymes, muy okay. característico, porque además uh -huh. están tratando justamente de, de impulsar el área pyme, para comentarles cómo es que se puede hacer eh, benéfico esto para ellos, que no lo vean como algo eh, pues que les va a perjudicar. Y obviamente, claro. bueno, puede aplicar para nosotros también, nuestras pymes. Claro. En el Twitter voy a dejar de hecho unas ligas, incluyendo esta, pues para que el auditorio pueda dar una revisadita ahí justamente uh -huh. en, este, en esta cuestión. Claro que sí. Julio, recuérdanos tu cuenta de Twitter, por favor. Claro que sí, es arroba capuano julio. Muchísimas gracias, Julio. Un fuerte abrazo, que tengas una excelente semana. Igualmente a ustedes, cuídate, Bernardo. Gracias.